0: vorsichtig sein mit der Musik in unserer heutigen Sendung, denn unser Gast sagt in seinem Facebook-Kommentar, ich darf einfach keine 70er-Jahre-Musik mehr hören. Nach spätestens zwei Liedern muss ich mich bewegen und fange an zu putzen. Wir wollen aber, dass er jetzt eine Stunde ruhig sitzt und beim Mikrofon nicht putzt und wir mit ihm plaudern können. Herzlich willkommen, Jan Stressenreiter.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich habe schon zuvor gesagt, dass wir heute nicht im Studio von Orange 94.0 sind, sondern bei Löwenherz. Der Grund dafür ist, dass du dein neuestes Buch vorstellst. Aus Hass ist der Titel. Es ist ein Krimi im Querverlag Berlin erschienen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich auch unseren Gastgeber begrüßen. Hallo, Veit Georg Schmidt.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank, dass wir heute hier unsere Zelte aufschlagen durften. Veit Wir befinden uns auf einer Landmark der schwul-lesbischen Bewegung in Wien. Löhmherz war die erste Themenbuchhandlung bei uns im lesbisch-schwulen Segment. 1993 von Leo Kellermann gegründet, mit der damaligen Besonderheit, dass auch ein lesbisch-schwules Tagescafé, das Berg, angeschlossen war. Welche Bedeutung hatte diese Gründung in der Wiener Szene und Gesellschaft vor fast 25 Jahren?
2: Ist natürlich super, dass, dass du mich das fragst, denn ich berste natürlich vor Eitelkeit, äh, hier in diesem Ort äh, zu sein, weil es in der Tat in ganz verschiedener Hinsicht, äh, wie du es formuliert hast, eine Landmark war und immer noch ist. Es war der, im Grunde war und ist ja eigentlich immer noch der einzige lesbisch-schwule Tagesort. Das war fürs Café Berg äh, damals, äh, das ist ja von der Architektur auch jetzt unter dem neuen Namen Florentin. Ganz gleich geblieben. Das erste lesbisch-schwule Tagescafé-Restaurant, wo man mit an in offenen Fenstern gesessen hat, wo man nicht erst klingeln musste, äh, um reinzukommen. Es war schon ein. Wendepunkt vor allem nicht nur der Wahrnehmung von uns selbst, also wie wir uns wahrgenommen haben, sondern auch ein Wendepunkt der Wahrnehmung der Außenwelt. Wie, wie, wie hat man auf Lesben und Schwule gesehen? Das hat sich erst nach und nach so ein bisschen eingestellt. Ganz gravierend war es innerhalb der Szene, es waren zwei Orte, Berg und Löwenherz, in denen man tagsüber sichtbar gewesen ist. Man also sagen, man hat nicht, ist nur, nicht nur einfach gucken gegangen, das konnte man ja in allen Szenekneipen immer schon, aber man hat, man wurde ja auch gesehen, die Fenster waren offen, äh, man konnte von außen reinschauen ähm, und die Buchhandlung vor allen Dingen war, war und ist eben ein Ort der tagsüber Treffen, Bewegungsarbeit, also äh, Arbeit an der lesbisch schwulen Emanzipationsbewegung, Kommunikation, Ideenaustausch ermöglicht und anstachelt. So ist ja dann später, also kurz drauf, die Parade in den, hier in den Räumen der Buchhandlung ausgeheckt worden. Die erste ist auch hier organisiert worden, bis der eigentlich der Betrieb stillgestanden hat, weil wir natürlich uns völlig verschätzt haben, wie viel Arbeit sowas ist. Solche Sachen, das ist, sind einfach immer in der Buchhandlung passiert, passieren äh, immer wieder auch. Und ähm, mit fortschreitender Emanzipation, rechtlicher Gleichstellung sind, haben sich natürlich auch die Bedürfnisse verändert und unsere Arbeit als Buchhändler in, beim Löwenherz auch äh, ganz stark verändert. Denn jetzt sind wir eigentlich zu, erst seit wenigen Jahren in der Position, dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren können, die wir ursprünglich alle machen wollten, Kompetenz gewinnen. Was macht unser Leben aus? Was ist das Besondere am lesbisch Leben? Das Herausarbeiten, ähm, Bücher und Filme zu finden und zu präsentieren, äh, die unser Leben ausmachen, beschreiben und bereichern. Das äh, ist bei einer Titelzahl von über 15.000, die wir mittlerweile gefunden haben, auch eine sehr aufwendige Geschichte, Einerseits logistisch, organisatorisch, weil äh, lesbisch-schwule Produktionen immer noch weitgehend von kleinen Verlagen gestemmt werden. Äh, Das ist nicht immer ganz leicht, an alles in wirtschaftlich vertretbarer Weise ranzukommen. Äh, Es muss mitunter auch regelrecht gefunden werden, gerade auch von größeren Verlagen muss gute schwule und lesbische Literatur immer wieder auch gefunden werden, insofern, dass sie Verlage verschleiern, was sie eigentlich da anbieten. Ja, und das ist eigentlich jetzt unsere Aufgabe verstärkt geworden. Wir kümmern uns können uns jetzt wirklich ganz stark auf Inhalte äh, konzentrieren. Wir sind jetzt dazu übergegangen, unseren ganzen Webshop gezielt zu verschlagworten. Äh, das ist äh, insofern nicht nur eine große Aufgabe, sondern auch eine sehr bereichernde Aufgabe, weil es auch für uns eigentlich die Frage, die Fragen nochmal aufwirft. Was macht denn unser lesbisch-schwules Leben eigentlich aus? Was ist das Besondere? Was hebt uns ab? Das, was man gefühlt eigentlich immer weiß, muss jetzt auch mal ausdrücklich formuliert werden.
0: Ein besonderer Nutzen einer Spezialbuchhandlung ist auch, dass ihr spezielle Dinge eher auf Lager habt als eine Universalbuchhandlung. Ich habe zumindest daraus schon Vorteile ziehen können. Außerdem kann man bei euch auch ähm, Musik, CDs und so weiter haben.
2: Ja, genau. Bei uns kann man grundsätzlich alles haben. Wir nennen im buchhändlerischen Fachjargon sind wir sogenannte Vollsortimenter. Was heißt, man kriegt jedes Buch bei uns. Wir schränken das eigentlich auch nicht mehr auf Lieferbag ein, weil äh, gerade auch im lesbisch viele Titel aus dem modernen oder aus dem dem alten Antiquariat besorgt werden müssen. Da gibt es viele wichtige äh, Titel, die wir auch äh, besorgen, obwohl sie längst vergriffen sind. Äh, Im deutschsprachigen Bereich bemühen wir uns auch um Vollständigkeit. Das heißt, wir wollen eigentlich alle relevanten Titel ständig da haben. Äh, auch im englischsprachigen Bereich haben wir ein sehr großes Sortiment, auch über das Sa- äh, im Sachbuchbereich. Die Vorratshaltung ist eine wichtige Aufgabe, denn natürlich geht es letztlich da auch darum, dass gekauft werden kann, es geht aber auch darum, dass ausgewählt werden kann und der auswählen heißt ja immer auch Nein sagen. Ich kann aber nur Nein sagen, wenn ich auch was habe, wozu ich Nein sagen kann, deshalb muss auf jeden Fall Fülle da sein äh, und nicht einfach nur gerade das eine Buch zum Thema, das einen gerade interessieren könnte.
0: Wenden wir uns nun auch dem Gast unserer heutigen Sendung zu, Jan Stressenreuter. Jan, du wurdest 1961 in Kassel geboren, bist aber in Erkrath im Rheinland aufgewachsen. Als du in den 1980er Jahren an der Universität zu Köln angloamerikanische Geschichte und Anglistik studiert hast, ist die schwule Welt plötzlich bis tief in die Gesellschaft hinein aus den Angeln gehoben worden. Ein bis dahin nicht bekanntes Virus hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Kaum wer wusste Rat, als 1982 in Frankfurt am Main die erste AIDS-Diagnose in Deutschland gestellt wurde. Eine Schwulenseuche sei ausgebrochen, schrien viele Medien. Wie hast du persönlich diese Zeit damals erlebt?
1: Ich hatte natürlich auch Angst. Das war gerade so die Zeit meines Coming-outs. Ich bin 83 nach Köln gekommen und habe hab da mein Coming-out gefeiert mit den ersten Besuchen im damaligen Panel und habe ähm, da meinen ersten Freunden kennengelernt, genau zu der Zeit. Und ähm, habe natürlich auch Sex außerhalb der Beziehung gehabt und ähm, Das war schon schlimm. Erst freut man sich, dass man endlich sein Schwulsein ausleben kann. Und dann kommt gleich dieses Damoklesschwert von HIV und AIDS, das damals ja noch tödlich war. Also wenn man damals die Diagnose AIDS bekam, wusste man, man hat noch zwei, drei Jahre und dann ist es vorbei. Das war schon sehr schizophren.
0: Was war denn das Schlimme im Alltag?
1: Ähm, das Schlimme im Alltag war, glaube ich, dass einen die Ärzte kaum behandeln wollten und selbst wenn sie es wollten, hatten sie keine Ahnung, weil sie waren genauso aufgeschmissen, sowas dia- zu diagnostizieren wie die schwule Community, damit umzugehen. Ähm, und es ja, was fehlte, waren Informationen vor allen Dingen und diese Informationen haben natürlich vor allen Dingen für Panik und Angst gesorgt. Und ähm, jeder wusste, der HIV, äh, den HIV-positiven Test bekam, wusste, dass es ein Todesurteil.
0: Äh, wir müssen uns in Erinnerung rufen bei der Gelegenheit, dass ja erst 1984 das Virus in den USA entdeckt wurde. Und wenn wir heute davon sprechen, äh, dass äh, Patienten damals den HIV-Befund äh, bekommen haben, äh, dann müssen wir uns daran erinnern, dass er erst 1986 der Name für diese Krankheit gefunden wurde. Also ganz, ganz schlimme Zeiten der Unsicherheit und vor allem auch der aufgebrachten Menge gegen Schwule. Das hast du aber auch als Stoff für einen Roman genommen. Richtig. Als ist äh, der Roman Wie Jakob die Zeit verlor. Worum geht es da?
2: Ja, äh, es ist äh, ein Roman, der wie viele Romane von Jan auf zwei Zeitebenen spielen, äh, was den den unglaublich bereichernden Aspekt hat, äh, dass es eben auch immer darum geht, wie verarbeite ich eigentlich Geschichte? Was bedeutet sie eigentlich heute? Diese Geschichte ist eben zunächst die Gegenwartsbeziehungsgeschichte zwischen Arne und äh, Jakob. Äh, Die Beziehung ist eigentlich so ganz solide. Äh, Wir haben jetzt keine besonders aufregende äh, Beziehung, aber es es läuft. Äh, Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob da auch das Thema Verpartnerung anstünder ist. Es hat so die Richtung von Hundehaltung, Bausparvertrag äh, und eben auch bevorstehender Verpartnerung. Äh, also diesen Langweiligkeitsgrad hat es. Äh, und sie sind auch beide strukturell unzufrieden mit dieser Beziehung. Richtig. Was daran liegt, dass Jakob seine ganz, die Liebe seines Lebens, äh, Marius. Marius, genau, jetzt, <lacht> Marius äh, an Aids verloren hat in, der, eben in den 80ern. Äh, Darüber ist er nie hinweggekommen und Arne auf der anderen Seite hat einerseits so eine völlig, im Grunde eine unaufgeklärte Aidsphobie schleppt er mit sich rum und andererseits ist er emotional auch nie so an den Kern von Jakob rangekommen, was eigentlich Jakobs Problem bei, dem, bei dieser Verlustgeschichte ist. Da, das ist gar nicht mal Arnes Schuld in dem Sinne, wenn man da jetzt mal mit Schuldzuweisungen arbeitet, da ist Jakob schon selber schuld. Der hat sich im Grunde abgekapselt und, hat, äh, und hütet im Grunde den Gral toter Marius in sich, um seine ewige Verletzung im Grunde vor allen Dingen vor sich selber zu zelebrieren. In dieser Situation knallt es natürlich dann irgendwann mal und ähm, äh, die Auflösung des Romans geschieht über eine ganz unerwartete dritte Stelle. Äh, Das sollte man dann aber dem Roman überlassen. Das ist für meine Begriffe auch noch. Also, es ist von der Auflösung des Romans eigentlich eines der schönsten äh, Bücher von Jan, weil im Grunde deutlich wird, die ganz großen Probleme können wir meistens gar nicht selber lösen. Wir können ihre Lösung fast nie planen, sondern sind im Grunde schicksalhaft dem Eintreffen eines äußeren Ereignisses oder einer neuen, unerwarteten Person. Äh, ausgeliefert. Wenn es passiert, können wir glücklich sein, dass es passiert. Wenn nicht, hart gesagt, Pech, äh, Pech gehabt, aber äh, die beiden haben Glück und es kommt zu einer Auflösung, mit der man zu Beginn und im Verlauf des Romans eigentlich gar nicht rechnen konnte. Sehr schön gesagt. Wirklich.
0: Okay. Jan, äh, bei der, wie du beurteilst, sehr schönen Schilderung von Feit, ich finde auch, dass das ganz toll und spannend ist. Wie viel äh, steckt in dieser Auflösung äh, von deinen persönlichen Erlebnissen drinnen. Was macht es mit einem Autor, wenn er selbst in einer so emotional aufgewühlten Zeit gelebt hat und Jahre später darüber einen solchen Roman schreibt?
1: Es ist sicher mein persönliches persönlichstes Buch und für mich eigentlich auch das Wichtigste, zumindest bisher, ähm, weil ich mir halt in diesem Roman auch die ganze Wut und die Trauer Ähm, die ich empfunden habe, heruntergeschrieben habe, über all die Freunde, die ich in den 80ern und 90ern verloren habe. Und das waren wirklich eine ganze Menge. Ähm, Von daher ist es schon ein Roman, der mir sehr am Herzen liegt.
0: Und wo auch Herz von dir offenbar drinnen steckt.
1: Ja, aber es ist keine Autobiografie. Also das muss ich immer ganz deutlich sagen, es ist kein autobiografischer Roman, das mache ich nie in meinen Romanen. Natürlich steckt immer ein Stück von mir in meinen Büchern drin, aber ich bin keine der Hauptperson.
0: Ist es jetzt Zeit, dass wir ein Stückchen uns anhören aus diesem Roman, wie Jakob die Zeit verlor? Es liest der Autor.
1: September 1986 Auf ihrem Wahlparteitag in Nürnberg beschließen die Grünen ein Programm zum ökologischen und sozialen Umbau der Industriegesellschaft, das unter anderem eine Umstellung der Industrieproduktion zugunsten von Umweltschutz vorsieht. Die Kölner Philharmonie, die als modernster Konzertsaal der Welt gilt, wird eröffnet. Der Konzertsaal hat 2000 Plätze und ist wie ein ein modernes Amphitheater angelegt. In der Philharmonie musizieren vorwiegend das Rundfunksinfonieorchester des WDR und das Gürzenich-Orchester. Derweil wird die gesellschaftliche Situation für Schwule und Lesben in den USA immer schwieriger. Während die Infektionszahlen weiterhin sprunghaft ansteigen und die Reagan-Administration aus weltanschaulichen Gründen nur zögerlich finanzielle Mittel bereitstellt, um die Krise zu bekämpfen, hat das oberste Verfassungsgericht der USA im Juni 1986 im Fall Bowers vs. Hardwick entschieden, dass einvernehmliche homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen auch in den eigenen vier Wänden als illegal geahndet werden können. Diese Entscheidung wird erst 2003 höchstrichterlich als verfassungswidrig verworfen. Die deutschen und englischen Charts werden von Bands dominiert, die kein Problem damit haben, die Homosexualität einzelner Bandmitglieder öffentlich zu machen. In Deutschland sind Frankie Goes to Hollywood mit Rage Hard in der Spitzengruppe. In England führen die Communards mit Don't Leave Me This Way die Charts an. Hast du Angst? Marios Stimme war belegt, als hätte sich etwas in seiner Kehle verfangen. Er hatte sich an Jakob gekuschelt, und Jakob konnte seinen Atem spüren, wie ein sanfter, warmer Wüstenwind, der über seine Nackenhaare strich. Ich meine, vor Aids, vor diesem Virus. Sie hatten noch niemals darüber gesprochen, hatten verdrängt, was sich weigerte, von alleine zu gehen. Wie kann man vom Tod sprechen, wenn man verliebt ist? Wie kann man vom Sterben reden, wenn man sich wie neugeboren fühlt? Und doch war das Thema immer präsent. Schon drei Jahre zuvor, 1983, hatte Jakob einen ersten Artikel im Spiegel über die Schwulenpest gelesen, die Horrormeldungen über die Homoseuche. erst ungläubig, dann ablehnend und dann Stück für Stück vor der Wahrheit zurückweichend. Gerüchte flogen umher wie die Sporen von Pusteblumen, angeheizt von sensationslüsternen Medien, die die anfängliche Unsicherheit über die Übertragungswege ausschlachteten. Ein Mückenstich, ein Händedruck, die gemeinsame Benutzung einer Toilette, alles wurde in Frage gestellt. Doch auch das Wissen unter schwulen Männern war nicht größer. Man sollte nicht mit Farbigen ficken, dann besser nicht mit Amerikanern. Die Gerüchte wehten vorüber, das Virus blieb. Wie ein ungebetener Gast begann es in den Diskotheken mitzutanzen, wie ein Gespenst versteckte es sich am Aachener Weiher hinter den Bäumen, wenn Jakob in den warmen Sommernächten auf Männerfang ging, wie ein Nebel mischte es sich unter die heiße, feuchte Luft in den Dampfsaunen. Gerade beim Sex war das Wissen um seine Existenz immer präsent. Es vergiftete die Atmosphäre und tötete zunehmend die Lust in den verklemmten Gesprächen, wenn man zu verhandeln suchte, was ging und was nicht, beim Abbruch einer unüberlegten Begegnung, wenn einen in letzter Sekunde das Gewissen packte und man den Kontakt mit Körperflüssigkeiten vermeiden wollte. Vor allem jedoch zeigte es sich in der Angst danach, wenn man sich hatte hinreißen lassen und allein zu Hause saß, wenn man einen Fehler begangen hatte und krank vor Sorge jede Hautveränderung beobachtete wenn man jeden Schnupfen und jede Bronchitis hinterfragte und für den Anfang vom Ende hielt. »Ja«, erwiderte Jakob leise, »ich habe eine Heidenangst vor diesem Virus. Es erschreckt mich zu Tode.« »Mich auch«, sagte Marius. Er seufzte bedrückt. »Ich will, dass es verschwindet. Ich will, dass alles wieder so ist wie früher.« »Glaubst du, wir sollten Gummis benutzen? Hast du es schon versucht?« Jakob dachte an die paar vermurksten Gelegenheiten, bei denen er versucht hatte, sich ein Gummi überzustreifen, an die Peinlichkeit, als sein Schwanz schlaff wurde. Er dachte daran, dass er früher nie auch nur auf die Idee gekommen wäre, Gummis mit schwulem Sex in Verbindung zu bringen. Gummis benutzte man zur Empfängnisverhütung, so hatte er das gelernt. So etwas brauchten nur Heteros. »Es war scheiße.« »Bei mir auch. Ich kann das nicht. Das macht keinen Spaß.« »Und was machen wir jetzt?« Marius hob ratlos die Schultern. Jakob drehte sich im Schein der Kerze zu ihm. »Dieses Virus wird uns nichts anhaben, hörst du? In ein paar Jahren haben sie bestimmt was dagegen gefunden. Es wird uns nichts tun.« Marius nickte, obwohl sie beide wussten, dass es eine Lüge war.
0: Zu Gast in unserer Sendung ist heute Jan Stressenreuter. In seinen Romanen beschäftigt er sich vorrangig mit dem Leben homosexueller Männer im zeitgenössischen Deutschland und dem Deutschland der Nachkriegszeit. Mal humoristisch, mal melancholisch. In den letzten Jahren hat sich Stressenreuter auch einem anderen Genre zugewandt. 2009 bis 2011 veröffentlichte er die Krimireihe um die Kölner Kommissare Maria Plasberg und Thorsten Brinkhoff. In diesem Jahr, 2017, setzt er mit Aus Hass seine krimi fort.
2: Ja, Aus Hass war eigentlich nur äh, ein Krimi und äh, überhaupt ein Buch, vor dem ich richtig Angst gehabt habe, als ich gehört habe, es wird erscheinen. <lacht> weil, <lacht> ja, weil das lag daran, dass es war auch immer so gesagt, ja, äh, die, die die Plasberg-Prinkhoff-Krimis, das ist eine Trilogie, die hat sich jetzt auch so irgendwie, äh, hat jetzt eine runde Geschichte, äh, es gibt ein schönes Wort dafür, dass es Dreie sind und jetzt ist mal gut. Und es war ja auch innerhalb dieser drei Krimis so, dass die, sowohl die Spannung der, der Fälle immer äh, sich mehr steigerte, das Team spielte sich aufeinander ein, es war, war, nahmen auch Konflikte immer weiter zu, aber es war, hat auf einmal so Fahrt aufgenommen, wo man da, wo das im dritten Krimi dann eigentlich in einem Zustand war, wo, ja, jetzt ist das, hat das ein Level erreicht, irgendwie, wenn es am schönsten ist, soll mal aufhören. Und jetzt höre ich dann vom Verlag, es kommt ein vierter Band und ich dachte, kann er das halten, geht es da noch, kann er daran anknüpfen, wie wird denn das werden? Insofern war ich zwar nicht skeptisch, aber beunruhigt und äh, habe dann das Buch äh, von Jan, wie oft, in der Vorabversion, also die war schon sehr weit gediehen, diese Vorabversion, also die war noch nicht d- d- fertig, aber sie, sie war schon der Roman war im Prinzip fertig.
1: Also Veit ist immer einer der wenigen, denen ich die Manuskripte vorab zum Lesen ja, gebe. Genau, das
2: ist auch... Das, ist da, ein, das ähm, macht mich immer wirklich richtig froh, weil es das irgendwie so... <lacht> ja.
0: Was du auch im Nachwort würdigst. Ja,
2: natürlich, nicht. klar. Ja, wie auch immer, genug geschmeichelt, ist auch, äh, es schmeichelt mir sehr, äh, aber auf jeden Fall, ich war ja richtig baff, als ich das gelesen hatte, weil es hat nicht nur würde ich an den letzten Krimi angeknüpft, sondern er hat es übertroffen und unterm Strich muss ich auch sagen, ist es nicht nur Jans bester Krimi, sondern von der Bedeutung dessen, was du Peter vorhin ja schon erwähnt hast, dass es um die Darstellung, die, die literarische Darstellung schwulen Lebens äh, im deutschsprachigen Bereich geht, für meine Begriffe auch sein bestes Buch ist, weil es geht diesmal in dem Fall um Ermittlungen, die immer wieder zu einem schwulen Schriftsteller führen. Dieser schwule Schriftsteller ist nicht, äh, der ist nicht closed, der ist out, hat einen Freund, äh, ste- äh, ist aber wir sagen sehr, zurückgehal- sehr zurückhaltend, was sein Schwulsein betrifft und veröffentlicht äh, nicht schwule Bücher in einem sogenannten Publikumsverlag, womit gemeint ist, äh, ein Mainstreams-Stino-Verlag, in dem Homosexualität eigentlich keine Rolle spielt und thematisch eigentlich nicht weiter vorkommt. Das Ganze spielt in Köln, deutschsprachige Großstadt, mehr oder weniger liberal und weshalb ich dieses Buch als schwules Buch so wichtig und großartig finde ist, es schildert die, die Ermittlungen führen immer wieder zu diesem Schrift. Er wird nie im eigentlichen Sinne so richtig kernverdächtig, aber die Ermittlungen führen immer wieder zu ihm oder mindestens in sein Umfeld. Und, auf die, und, und wie sie dazu führen, stellt immer wieder die Frage: Wie gehen wir eigentlich mit Schwulen um in unserer Gesellschaft Wie, welch, wie präsentieren wir uns als Schwule in der Gesellschaft und auch unter uns Schwulen? Denn einer der, der ermittelten Kommissare, Torsten Brinkhoff, übrigens der charmanteste schwule Kommissar der Literaturgeschichte, ist ja auch schwul und hat eben auch einen ähm, schwulen, mindestens Zeugen vor sich. Diese, es geht nie um schwulen Bashing, es geht nie um das, was wir wirklich früher, früher immer so, und heute ja natürlich auch immer wieder, vor allen Dingen in ländlichen Gegenden, als Gewalt und Übergriffe auf Schwule erleben sondern es geht um die kleinen Sachen. Wie leben wir als Schule in einer emanzipierten, liberalen Gesellschaft? Vom vorauseilenden Verschweigen, naja, ich muss ja jetzt nicht sagen, dass ich schwul bin, bis hin zu den kleinen homophoben Gemeinheiten des Vorgesetzten oder in, in, im Fall des schwulen Schriftsteller, des Verlegers. Was, was macht eigentlich Homophobie heute in, äh, in, äh, im Rahmen eines liberalen Großstadtlebens aus? Und das wird eigentlich auf diesem diesen vielen, das sind glaube ich 550, über 550 Seiten, wird das eigentlich durchdekliniert und wäre eigentlich würdig, ein, von, äh, im Rahmen einer Universitätsschrift mal einfach analysiert zu werden, dann hätte man im Grunde das ganze Spektrum moderner Homophobie abgedeckt. Äh, das ist sozusagen aus schwulen Gesellschafts und politischer Sicht eigentlich das, äh, was dieses Buch für mich so wichtig macht. Gleichzeitig hat er es geschafft, ein Packenden Krimi zu werden. Äh, zu Man ist also wirklich dabei und kann nicht aufhören über 550 Seiten. Ähm, das will schon was heißen. Und es ist auch literarisch sehr fein geworden. Er hat eine seine Krimisprache in einer Weise verfeinert, die äh, einfach trägt, die einen, die der äh, nochmal eine zusätzliche Spannung dadurch reinbringt, dass es einen Wechsel gibt zwischen sachlicher Berichtssprache und sehr intimer, persönlicher äh, Innensicht, äh, insbesondere der schwulen Handelnden.
0: Äh. Jan, welche Aspekte hat Veit äh, nicht ausgeführt, die dir als Autor noch wichtig sind?
1: Keine. Der Veit kann meine Bücher so prima besprechen, da fällt mir selber nichts mehr zu ein. anschließend. Aber ich muss gestehen, man hat natürlich als Autor auch immer einen völlig anderen Blick auf seine Romane als jemand, der sie von außen dann liest. Ne? Es ist was ganz anderes, wenn ich zwei Jahre oder so mit den Figuren lebe, die werden dann ja zu so einer Art Freund oder Freundin, je nachdem und ähm, die leben im Haushalt mit und ähm, ich habe eine ganz andere Beziehung zu denen als jemand, der nur von außen drauf guckt. Von daher bin ich da immer sehr voreingenommen, was Kritik auch betrifft. Dann denke ich immer, oh, das kann ich jetzt überhaupt nicht vertragen. Irgendwelche irgendwelche kritischen Worte, die ich mir natürlich dann irgendwie dann schon auch zu Herzen nehme. Aber ähm, ich habe auch immer Schwierigkeiten, eigentlich zu beschreiben, worum es in den Romanen geht, weil ich dann halt auch diesen Tunnelblick kriege im Laufe der Zeit. Also ich beschäftige mich dann zwei Jahre wirklich ausschließlich mit so einem Manuskript. Jeden Tag, mehrere Stunden, und ähm, ja, ich habe dann mehr, so, mehr oder weniger so eine Innensicht auf den Roman, der es mir fast unmöglich macht, wirklich zu beschreiben, worum es eigentlich
0: geht. Und äh, wie ist das, wenn du schreibst und äh, mit deinen Figuren dann schon so intim bist, erzählen dir dann die Figuren die Geschichte oder musst du dich auch abquälen und anstrengen, die Geschichte aus ihnen herauszukriegen?
1: Ähm, Unterschiedlich. Also es ist sicher so, ähm, dass ich mich an manchen Stellen wirklich durchbeißen muss, wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber grundsätzlich ist es so, dass Figuren nie das machen, was man ihnen vorschreibt. Mir geht es jedenfalls so. Ich habe zwar so eine grobe Linie, wo sie hin sollen, worauf ich hinarbeite. Aber es gibt durchaus auch schon Szenen, ähm, wo ich versucht habe, meine Figuren entsprechend handeln zu lassen. Und ich habe gemerkt, sie machen es einfach nicht. Und sie machen es aus ganz bestimmten guten Gründen nicht, weil nämlich ähm, das, was ich ihnen vorschreibe, einfach nicht funktioniert. Das heißt, ich muss mich dann zurücknehmen und die Szene nochmal neu anfangen und von einem anderen Aspekt her aufrollen. Und dann funktioniert die Szene.
0: Also es setzen sich durchaus auch deine Figuren durch. Richtig, genau. Das klingt jetzt übrigens recht esoterisch.
2: (lacht) Da gibt es da den kleinen Hinweis, Jan hat es ja auch geschafft, einen märchenhaften Engelroman zu schreiben, der nicht im Ansatz esoterisch ist. Also insofern dachte ich eigentlich am, am Anfang sozusagen, na da kommt jetzt die harsche Abweise, dass natürlich die, die, die Figuren gar nicht erzählen, weil Gespenster gibt es ja nicht, aber, nee. aber da kann man äh, aus belegtem Grund ja ein gut vertrauen, dass dieser, dieses Eigenleben der Figuren gar nichts Magisches hat.
1: Nein, das stimmt. Das ist, ähm, äh, nee, magisch ist das sicherlich nicht, das ist eher so ein bisschen ähm, gut geerdet. <lacht> <lacht>
0: Und äh, der Roman ist dann fertig, wenn dich die Figuren entlassen.
1: Naja, ich arbeite schon auf ein Ende hin. Also Krimi muss man natürlich sehr gut durchplotten. Ne? Im Gegensatz zu meinen schulen Romanen, also den Beziehungsromanen, bei denen ich mich häufig auch schon mal gerne treiben lassen kann, wo ich die Handlung dann während des Schreibens eigentlich erst entwickle, muss ein Krimi von Anfang bis Ende durchgeplottet werden. Ich muss falsche Fährten legen, ich muss richtige Fährten legen, ich muss Charaktere so beschreiben, dass sie entweder negativ oder positiv besetzt werden. Und ich muss vor allen Dingen ein Ende haben, auf das ich hinarbeiten kann. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird der Krimi, eine ziemliche Katastrophe, glaube ich. Also man ist da schon als Schriftsteller nicht so frei im Schreiben wie bei Beziehungsromanen.
0: Du brauchst, wenn ich dir zuhöre, auch ein quantum kriminelles Verständnis. Woher nimmst du das?
1: Ähm, nee, ich brauche bloß ein gewisses Quantum an Frust. Also äh, k- gute Krimis fallen mir nur ein, wenn ich gerade mal ein bisschen gefrustet bin. Ähm, dann fällt mir ein prima Mord ein den ähm, denke ich mir dann aus und danach geht es mir wieder besser.
2: <lacht> ich hab, Als Buchhändler habe ich noch mal äh, eine Anknüpfung an die Frage, wann der Krimi fertig ist. Jan ist ja einer der löblichen Autoren, die sich den Luxus eines ordentlichen Verlages gönnen. Und ähm, mal ganz knallhart gesprochen, ein Buch ist dann fertig, wenn es aus der Druckerei kommt. Richtig. Und äh, die Aufgabe äh, und die Rolle eines Verlages ist ja eben nicht nur dafür zu sorgen, dass das Ding ins gedruckt und verkauft wird, sondern es ist ja ein, ein guter Verlag wirkt ja in der Entstehung mit, das heißt er, begle- äh, er begleitet den Autor, macht eine Redaktion, ein Lektorat und das ist ja das Tolle ich meine, da, da, an an Jans Büchern eben auch, sie sind im Berliner Querverlag äh, erschienen und das ist ja wirklich einer der letzten Verlage, die sich auch wirklich ein tatsächliches Lektorat leisten, ja. ähm, das eben über eine Word-Rechtschreibkontrolle und dann einen Satzspiegel erstellen hinausgeht. Äh, und äh, das ist sicherlich auch nochmal äh, ein Grund dafür, weshalb diese, die Bücher jetzt auch von Janis sind jetzt, außer den vier Krimis, fünf Romane, sechs Romane. Sowas ich in dem... Interessant elf, jetzt ja. Glaube, ne, sowas. Mh. Also sechs, da müssten... Da müssen sieben Romane ja. sein. Ähm, also auf jeden Fall, dass, die, dass diese Romane wie, äh, nicht nur einen bleibenden Wert haben, sondern zum Beispiel auch so ein Ensemble an, abgeben, ohne dass das vermutlich beabsichtigt worden ist. Du hattest ja mal mit Axel Schock dieses Interview, wo ja. er dir auch vorgehalten hat, dass du im Grunde jetzt die Geschichte, der, die im Grunde die Nachkriegsgeschichte abgebildet hast. Er hat es mir nicht vorgehalten. Er war darüber sehr erstaunt, dass es
1: sich so liest eigentlich. Genau. Ähm, und das ist sicherlich nie meine Absicht gewesen, irgendwie einen Abriss der schwulen Geschichte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu schreiben oder irgendwie die zu bearbeiten. Ähm, Die 60er Jahre zum Beispiel habe ich mir nie vorgenommen. Also, das wäre, glaube ich, was, was mich nicht so wahnsinnig interessiert. Es gibt das
2: anderes Zufall. Hm. Aber sie Sie sind, äh, um das äh, abschließend mal wirklich die, also um die Lobeshymne auf den Verlag zu einem abzusetzen, sie sind einfach auch, äh, sagen, wirklich zu einer Art Oeuvre geworden, weil es eben auch, äh, sagen wir, eine eine Mitwirkung, eine inhaltliche ja, Mitwirkung richtig. gegeben ist. Hat, ne? also das ist auch wichtig für mich als Autor. Wenn ich vom
1: Lektor oder vom Verleger die Rückmeldung kriege, an bestimmten Manuskriptstellen hakt es einfach noch. Es funktioniert nicht. Ähm, was weiß ich? Es kann sein, dass der Comic Relief nicht funktioniert, dass mein Verleger nicht über die Witze gelacht hat, die ich eingebaut habe zum Beispiel. Oder dass die Spannungsmomente nicht funktionieren. Und dann bin ich durchaus auch bereit, mir die Stellen nochmal anzugucken, weil ich wäre blöd, wenn ich darauf nicht hören würde. Ähm, denn ich will ja auch, dass, das, dass sich das Buch gut verkauft und beim Leser auch gut ankommt. Ne? Ich habe ja auch ein Interesse daran, eine gute Qualitätsarbeit abzuliefern.
0: Ähm, wenn das Buch jetzt fertig ist, im Sinne von feit gedruckt und ausgeliefert, ist aber die Arbeit des Autors nicht zu Ende. Da beginnt ein anderes Kapitel, sonst wärst du nicht in Wien.
1: Richtig. Ähm, danach geht es dann halt daran, ähm, das Buch dem Publikum vorzustellen bei Lesungen, ähm, was ich auch immer wieder sehr gerne mache, ähm, weil ich bei Lesungen eigentlich für mich so die einzige Möglichkeit sind, Reaktionen von meinen Lesern persönlich und direkt zu erhalten. Ich kriege natürlich auch viele E-Mails oder über Facebook äh, kann man mir schreiben, oder über meine Homepage. Ähm, das ist auch alles sehr schön, da freue ich mich auch immer drüber. Aber so ein Buch vor Publikum zu präsentieren, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das macht auch wirklich viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn es hier zum Beispiel bei Löwenherz
0: ist, wo ich weiß, dass das Haus immer voll ist. Jetzt bist du im Augenblick hörbar glücklich. Das heißt, es sind schlechte Zeiten für ein nächstes övre Aber planst du schon oder schreibst du schon?
1: Ich bin mittendrin. Ähm, die Hälfte ist geschafft und ähm, es kommt im Herbst 2018 raus. So viel steht schon fest. Ähm, ich sage aber ungerne, worum es geht. Es hat aber sicherlich, vielleicht als kleiner Hinweis, mit der politischen Gesamtsituation in Europa, Amerika, in Russland und im Nahen Osten zu tun.
0: Wird äh, Veit vermutlich wieder einer jener Österreicher sein, die am ehesten erfahren, worum es geht.
1: Ich würde ihn gerne wieder als äh, Korrekturleser engagieren. Ja, das stimmt.
0: (lacht) Wir sprechen im Moment äh, über das neueste Buch. äh, von Jan Stötzenreiter aus Hass. Es ist im März 2017 im Querverlag in Berlin erschienen und wird eben gerade in Wien vorgestellt. Und wir wollen uns jetzt auch aus diesem Roman eine kurze Stelle gelesen vom Autor anhören.
1: Der Notarzt führte die Kommissare an die Leiche heran, die auf dem Rücken direkt am Ufer in einer Pfütze lag. Klassberg zuckte zurück, als sie einen ersten Blick auf die Tote warf. Das Wasser des Sees hatte ihr Aussehen tatsächlich so entstellt, dass man kaum das Geschlecht erkennen konnte, geschweige denn, wie alt sie war oder wie ihre Gesichtszüge ausgesehen hatten. Brinkhoff bekam ein flaues Gefühl im Magen. Immerhin konnte man erahnen, dass die Frau eine zierliche Person gewesen sein musste. Die Leiche trug schulterlanges, braunes Haar und war mit einer schwarzen Jeans und den Überresten einer geblümten Bluse bekleidet, die unter einer fast knielangen, zerrissenen, grauen Strickjacke hervorschauten. Der Arzt lenkte die Aufmerksamkeit der Polizisten auf großflächig zerstörtes Gewebe am Hals der Toten, das von einem Ohr bis zum anderen reichte. Denken Sie sich den Fischfraß weg, der hier angesetzt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass der Kollege in der Rechtsmedizin auch zu dem Schluss kommen wird, dass der Frau die Kehle durchgeschnitten wurde. Also ist sie gar nicht im Wasser gestorben? Nein, glaube ich nicht. Das war's dann wohl mit dem Badeunfall, murmelte Plassberg und untersuchte die Strickjacke näher. Ein Opfer sexueller Gewalt? Wegen der zerrissenen Jacke? Wohl nicht. Hose und Bluse sind geschlossen, weisen auch keine Beschädigungen auf. Und die zerfetzte Strickjacke, das kann auch durch Umwelteinwirkungen passiert sein. Aber letztendlich kann das erst der Gerichtsmediziner. Schon klar. Sonst noch was? Der Arzt schüttelte den Kopf. Die Kommissarin wollte sich schon wegdrehen, als ihr Blick an einem ungewöhnlichen Detail hängen blieb. Sie ging in die Hocke. Sind das... Nein, das sind keine Algen. Geben Sie mir ein paar Handschuhe, Rinkhoff räusperte sich diskret und sie schob ungnädig ein Bitte hinterher. Der Notarzt wühlte in seiner Tasche und nachdem Plasberg die Handschuhe übergestreift hatte, zog sie die matschigen, faserigen Überreste von ein paar kleinen weißen Blüten hervor, die sich in den Haaren der Toten verfangen hatten. Margariten? Nein, ineinander geflochtene Gänseblümchen! Als kleines Mädchen habe ich mir mal eine Zeit lang im Sommer solche Blütenkränze fürs Haar geflochten. Vor zwei Jahren in den Ferien habe ich es meiner Tochter Ruth beigebracht. Plassberg zeigte die aufgeweichten Überreste ihrem Kollegen, der gerade enorme Schwierigkeiten hatte, sich seine Vorgesetzte mit einem Kranz aus Gänseblümchen im Haar vorzustellen. Für ihn war sie eigentlich immer eher der Typ gewesen, der in der Kindheit Frösche seziert und Spinnen die Beine ausgerissen hatte. »Na naja, wenn das mal ein Kranz war, dann ist davon aber nicht mehr viel übrig,« sagte er. »Sind Sie sicher, dass das nicht nur ein Zufall ist, dass sich die Gänseblümchen nicht irgendwie im Wasser in den Haaren der Leiche verfangen haben? Schalten Sie gefälligst Ihren Verstand ein, Kollege. Gänseblümchen sind keine Wasserpflanzen. Die wachsen bevorzugt auf Wiesen und Weiden. Ich verstehe bloß nicht, wie eine erwachsene Frau dazu kommt, sich so etwas zu flechten.« Brinkhoff öffnete den Mund. Plassbergs letzte Bemerkung rief eine vage Erinnerung in ihm wach. Aber der Gedanke war zu unbestimmt, als dass er ihn mit einem Inhalt oder einer Form ausfüllen konnte. Irritiert schüttelte er den Kopf, während Plassberg die Pflanzenreste zur Spurensicherung trug.
2: Außer dass aus Hass ein spannender schwuler Krimi ist, ähm, Zeichnet sich ja die ganze Reihe deiner Krimis durch ein ganz besonderes Ermittlungsduo ab. Du hast einerseits einen schwulen Kommissar, mhm. Thorsten Brinkhoff, und seine Vorgesetzte Maria Plasberg. Ähm, Thorsten ist ja. Äh, Der sympathische, vereinnahmende, große, starke, schwule Mann, der auch noch schüchtern ist und stottert äh, und eben in den Hafen einer glücklichen Problembeziehung eingeschippert ist, während äh, die Vorgesetzte Maria Plasberg eine ziemlich taffe, zielstrebig aus dem Hafen der unglücklichen Beziehung herausgeschipperte, alleinerziehende Mutter ist. Äh, wie bist denn auf das Duo gekommen? Ähm,
1: ich wollte beide gegen den Strich bürsten, gegen den üblichen Ermittler-Krimi hm. oder Krimi-Ermittler-Strich, äh, die ich mir, was was ich, in den Tatorten immer angucke oder in verschiedenen Krimis auch lese. Ähm, ich wollte eine Ermittlerin, die fast schon unsympathisch ist. Ähm, und ähm, die sich in der Männerwelt, der Kriminalpolizei, ähm, durchsetzen muss und durchsetzen kann. Und das war Frau Plasberg. Und ihr zur Seite wollte ich halt einen schwulen Ermittler stellen, der auch so ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist, indem er zwar super aussieht und ähm, den niemand wahrscheinlich von der Bettkante schubsen würde aber der halt auch mit einem Makel behaftet ist. Nicht nur, dass er schüchtern ist, sondern er stottert auch wie verrückt. Was ihn natürlich noch umso sympathischer macht. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich da auf die beiden gekommen bin, ähm, aber in ihrem Zusammenwirken scheinen sie so großartig zu sein, dass die beiden mittlerweile fast einen Kultstatus
0: haben.
2: Ja, das ist ja auch, weil das passt ja eine auch genau zu dem, was du vorhin erzählt hast über das Eigenleben der Figuren. Denn ja. du schaffst es ja bei aller Kratzbürstigkeit eben nicht, dass Maria Plasberg unsympathisch wird. Nee, ich sage ja auch nur fast unsympathisch. Ja. ja. Ne? Mhm. Ähm. Ja,
1: wie ich darauf gekommen bin, kann ich jetzt wirklich auch nicht mehr sagen. Ich habe schon so ein gewisses Händchen für Charaktere, glaube ich. Ähm, das liegt mir irgendwie im Blut. Und ähm, ich bin eigentlich auch wirklich ganz stolz, dass ich die beiden erfunden habe. Und ähm, das Einzige, was ich mich immer noch frage und was vielleicht dann auch in dem nächsten Kriminal zu erörtern sein wird, warum hat Frau Plasberg bisher noch keinen Sex gehabt?
2: Eine spannende Frage ja. und vielleicht können wir heute Abend dadurch beitragen, dass wir diesen Abend ja unter das Vorzeichen gestellt haben, in Anwesenheit von Maria Plastwerke da ja. etwas vorbereitet haben. Ach Gott, ich bin so gespannt.
0: Ja, die Romane von Jan Stressenreiter gibt es in jeder guten Buchhandlung, so auch bei Löwenherz in Wien-Alsergrund. Mehr über den Autor könnt ihr auch auf seiner Homepage erfahren. Den Link findet ihr auf der Seite unserer Sendung. Dort gibt es auch einen Link zu weiteren Buchtipps von Veit-Georg-Schmidt und Jürgen Ostler. Vielen Dank, Jan Stressenreuter, dass du bei deinem Besuch in Wien Zeit für unsere Sendung gefunden hast. Vielen Dank, Veit, für deine Rolle als Literaturlotse in der heutigen Sendung und als Gastgeber für den schönen Gesprächsort. Vielen Dank, Frau von euch.
1: Ja, danke auch.